0: Breitengrad. Fremde Länder und Kulturen. Ein Podcast von BAYERN 2.
1: Viva Mexico!
0: Die Stimme überschlägt sich fast vor Emotion. In den Augen glitzern Tränen. Es ist ein lauer Herbstabend in Mexiko-Stadt, als Alejandra Frausto ein Langliebe-Mexiko ins Mikrofon schmettert. Die Kulturministerin ist sichtlich ergriffen. Gerade hat sie knapp eine Stunde am Laufsteg gesessen. Es ist aber nicht irgendeine Modenschau, wie es sie auch in Mexiko zuhauf gibt. Es ist vielmehr ein mehrtägiger Event namens Original, bei dem der mexikanische Staat erstmals in seiner Geschichte dem indigenen Textilkunsthandwerk eine riesige Bühne bietet. Das nationale Fernsehen ist da, im Publikum sitzen Reporter aus aller Welt. Gezeigt wird eine bunte Vielfalt. Rebossos, schalartige Umhänge, ebenso wie Wipiles, kastenförmig geschnittene Kleider, die in liebevoller Handarbeit aufwendig bestickt sind. Und das von Menschen, die in Mexikos Gesellschaft traditionell marginalisiert wurden. Bis heute fehlt es in indigenen Gemeinden an guten Schulen und Investitionen in Infrastruktur und Industrie. Menschenrechtsorganisationen beklagen Rassismus gegenüber den oft dunkelhäutigen Indigenen, auf deren Kultur die europäischstämmige Oberschicht lange verächtlich herabschaute. Das soll sich nun ändern, sagt Ministerin Alejandra Frausto.
2: Danke, dass Sie alle hier dafür arbeiten, den größten Reichtum unseres Landes zu bewahren, seine vielfältigen Kulturen. Heute senden wir von Mexiko aus ein Beispiel in die ganze Welt, wie wir respektieren und lieben, wer wir sind. Auch wenn diese Veranstaltung jetzt zu Ende geht, sie ist nur ein Anfang. Denn diese neuen Netzwerke werden dafür sorgen, dass kein Handwerk, keine Technik verloren geht und vergessen wird. Dass unsere Vergangenheit bewahrt wird. Dass all diese Kulturen, die 500 Jahre lang für ihre Identität gekämpft haben, erhalten bleiben. Heute sind sie alle hier, souverän, lebendig und stolz. Und damit erschaffen sie ein neues Land.
0: Wenn es nach Alejandra Frausto geht, dann soll sich Mexiko in Zukunft nicht mehr seiner indigenen Wurzeln und der Kultur seiner zahlreichen Völker schämen, sondern im Gegenteil stolz auf diese Vielfalt und dieses Wissen sein und sie zu einem Markenzeichen weiterentwickeln. Immerhin gelten zwischen 25 und 30 Prozent von Mexikos Bevölkerung als Indigen. Allein der Ort, an dem die Modenschauen und Konferenzen von Original über die Bühne gehen, ist symbolträchtig. Los Pinos, ein weißer Palast, der lange von der Außenwelt abgeschottet war. Über Jahrzehnte residierten in diesem weitläufigen, prunkvollen Anwesen Mexikos Präsidenten.
2: Wir befinden uns an einem Ort, von dem wir nie zu träumen gewagt hätten, dass wir hier eines Tages stehen. Ein Ort, von dem wir alle ausgeschlossen waren. Und heute ist es ein Haus für uns und Sie alle. Ein Haus für alle Geschlechter, alle Meinungen, alle Identitäten. Und dazu tragen Sie alle mit dieser Bewegung bei. Original. Und das ist nur der Anfang. Original. Que solo es el comienzo.
0: Ein Anfang ist es auch für eine der jüngsten Teilnehmerinnen von Original, deren Mode erstmals vor großem Publikum und laufenden Fernsehkameras von professionellen Models auf dem Laufsteg gezeigt wird.
1: Suilma Sanchez, San Miguel Quetzaltepec, Huacaca
0: Suilma Sanchez ist an diesem Tag anzumerken, wie aufgeregt sie ist, als die Moderatorin sie auf die Bühne bittet. In einem bunt bestickten Kleid schreitet die junge, schlanke Frau mit einem schüchternen Lächeln den Laufsteg entlang, gemeinsam mit zwei Models, die Arbeiten von ihr tragen. Später erzählt sie, die Tage in Los Pinos seien wie ein Rausch gewesen, wie ein Traum. Zwei Wochen nach der Modenschau in der Metropole Mexiko-Stadt treffe ich Suilma Sanchez in einem Café in ihrer Wahlheimat Oaxaca, der Hauptstadt des gleichnamigen Bundesstaates im Süden Mexikos. Oaxaca gilt als eine Perle des Landes und ist ein Touristenmagnet. Das Stadtzentrum ist Weltkulturerbe. Fast alle Häuser stammen aus der spanischen Kolonialzeit oder dem 19. Jahrhundert. Ein buntes, lebensfrohes Mexiko wie aus dem Bilderbuch. Doch hinter der malerischen Fassade verbirgt sich bis heute große Ungleichheit. Der Bundesstaat mit seiner überwiegend indigenen Bevölkerung gehört zu den ärmsten Regionen Mexikos. Viele Dörfer sowie der Heimatort von Suilma Sanchez sind nur auf schlechten Straßen zu erreichen. Die Schulen gerade auf dem Land sind katastrophal ausgestattet. Es gibt Millionen von Analphabeten, Viele der Menschen sprechen gar kein oder nur sehr wenig Spanisch, sondern ihre indigenen Sprachen, zum Beispiel Mische, Zapotekisch oder Mixtekisch. Damit haben sie aber keine Chance auf einen vernünftigen Job. In der Regel müssen sie sich als schlecht bezahlte Tagelöhner oder Hausmädchen verdingen. Oder sie bleiben gleich in ihren Dörfern, abgeschnitten von der modernen Außenwelt. Darauf hatte Sulema Sanchez aber keine Lust. Die junge Frau vom Volk der Mische rebellierte gegen die Traditionen und einen scheinbar vorbestimmten Lebensweg.
1: Ich war schon als
3: kleines Mädchen mit acht oder zehn Jahren sehr extrovertiert und ein bisschen rebellisch. Bei uns lernen Mädchen in dem Alter normalerweise zu kochen, Tortillas zu machen, im Haushalt zu arbeiten. Es wird erwartet, dass man Hausfrau wird, sich um die Eltern kümmert, den Ehemann, die Brüder. Ich wusste aber schon sehr früh, das ist nichts für mich. Und das habe ich auch meinen Eltern früh gesagt. Als ich dann 15 war, habe ich Geld gespart und bin in die Stadt Oaxaca gegangen. Meine Mutter war strikt dagegen und wollte es mir nicht erlauben. Sie hat gesagt, wenn du gehst, dann brauchst du gar nicht erst zurückkommen. Mein Vater dagegen hat mich immer unterstützt. Er sagte, wenn du nach Oaxaca gehst, dann hast du meinen Segen und meine
1: Unterstützung. Er hat mich damals auch zur Busstation gebracht und mein Ticket gekauft.
0: Doch die Flucht aus der Enge des Heimatdorfes in die acht Busstunden entfernte Provinzhauptstadt ließ Suilmas Träume zunächst einmal platzen. Sie fühlte sich wie ein dummes Landei, erzählt die Mitzwanzigerin beim Kaffee. Die höhere Schule, für die sie sich eingeschrieben hatte, sei ein Albtraum gewesen. Sie habe lange keinen Anschluss gefunden, man habe sie gemobbt.
1: Es war hart und teilweise
3: auch grausam. Ich habe am eigenen Leib erlebt, wie es ist, als Indigene diskriminiert zu werden. Und ich konnte mich zunächst kaum wehren. Ich konnte mich nicht gut ausdrücken, weil mein Spanisch zu schlecht war. Und ich habe mich in dieser Zeit gefragt, was willst du eigentlich mit deinem Leben anfangen? Ich war mit der Schule fertig, aber ich hatte Angst davor, unter Leute zu gehen, weil ich Angst hatte, dass man sich über mich lustig macht. Ich hatte Depressionen und habe mich selbst regelrecht weggesperrt. Das war ein
1: harter Kampf.
0: Bei diesem Kampf geholfen hat ihr Juan Bautista, der Suilma Sanchez gemeinsam mit ihrem stolzen Vater zum Interview begleitet. Bautista, der selbst dem indigenen Volk der Mixteken angehört, ist ein weit über Oaxaca hinaus bekannter Künstler. Er bekam Zeichnungen und erste Schneiderarbeiten von Sanchez in die Hand, erkannte ihr Talent, ermutigte und förderte sie. Dann kam plötzlich im vergangenen Sommer die Anfrage, ob sie sich vorstellen könnte, an einer neuen Modenschau und Konferenz in Mexiko-Stadt teilzunehmen. Eben der Veranstaltung Original. Sanchez wusste zwar nicht, was auf sie zukommen würde, aber sie sagte zu. Zwei Wochen nach der Veranstaltung ist sie dann immer noch überwältigt.
3: Für mich war dieses Wochenende eine Gelegenheit, Leute kennenzulernen und mich zu vernetzen. Bisher kannte ich Kunsthandwerkerinnen und Kunsthandwerker aus Ortschaften in Oaxaca. Jetzt habe ich Kolleginnen und Kollegen aus allen Teilen Mexikos kennengelernt. Das war für mich persönlich sehr bereichernd. Wir haben zusammen gewohnt, konnten uns austauschen und vor allem lernen. Denn jede Region, fast jedes Dorf hat seine eigenen Textilien,
1: seine eigenen Stickereien und Techniken.
0: Es sei aber nicht nur um das Kennenlernen gegangen, betont Wilma Sanchez. Man habe sich sehr eng vernetzt. Mit Frauen und Männern, die wie sie aus abgelegenen Dörfern und den unterschiedlichsten Völkern kommen. Mit Mayas, Zapotheken, taromaras Azteken. Es sei ein Gemeinschaftsbewusstsein entstanden und viele hätten das erste Mal in ihrem Leben das Gefühl gehabt, von Mexikos Mainstream-Gesellschaft ernst genommen zu werden.
1: Plötzlich sind
3: wir sichtbar, sowohl national als auch international. Man hat uns so lange ignoriert und auf uns herabgeblickt. Man hat von Indianerarbeiten gesprochen und das verächtlich gemeint. Und deshalb war diese Veranstaltung für uns alle so wichtig. Und es war toll, all diese zufriedenen und glücklichen Gesichter zu sehen. Und alle haben gesagt, das hätten wir uns nie erträumt. Wir hätten uns nie erträumt, dass unsere Arbeiten auf einem Laufsteg zu sehen sind. Wir hätten uns nie erträumt, dass unsere Arbeiten auf internationales Interesse stoßen. Wir hätten uns nie erträumt, dass wir mit Make-up-Künstlern zusammenarbeiten. Denn man muss sehen, wir kommen alle vom Land, aus kleinen Orten, aus der Arbeiterschicht. Das sind keine Leute, die im Alltag Zeit und Geld für Dinge wie Make-up haben. Und dann diese Frauen so wundervoll geschmückt zu sehen, das war Momente, in denen habe ich geweint vor Glück. Wir haben alle geweint. Das war ein unglaubliches Erlebnis, das ich nie vergessen werde.
1: Ortswechsel.
0: Zurück nach Mexiko-Stadt. Dort treffe ich Carla Fernandez, die schlanke Frau mit dem eleganten Kurzhaarschnitt, gilt als eine der renommiertesten Modeschöpferinnen Lateinamerikas und als eine Pionierin. Schon vor etwa 20 Jahren beschloss sie, nicht die Mode aus Europa oder den USA zu kopieren, sondern Mexikos oft verachtete indigene Traditionen reif zu machen für das 21. Jahrhundert. Bereits als Mädchen hatte sie ihren Vater, einen bekannten Anthropologen, in die entlegensten Dörfer Mexikos begleitet und das Handwerk dort kennengelernt – die unglaubliche Vielfalt an Farben, Formen und Mustern. Seither verbindet sie moderne Schnitte mit Einflüssen aus Mexikos Provinzen. Hergestellt wird ihre Kleidung ebenfalls in den Dörfern – zu anständigen Löhnen, wie Fernandes betont. Das scheint gut zu funktionieren. Neben einem Online-Shop betreibt Carla Fernandes auch noch Ladengeschäfte in den hipsten Vierteln der Hauptstadt. Dort kaufen sowohl 20-Jährige ein als auch manchmal deren Großmütter, sagt sie stolz. Die Mode der indigenen Bevölkerung
4: war schon immer sehr ausgefeilt und auch in gewisser Weise avantgardistisch. Wenn man sieht, was die Leute in den Dörfern tragen, dann erinnert das oft an die Laufstege in Paris. Wenn man das jetzt mit den Augen eines Modemachers sieht und adaptiert, dann hat man Kleidung, die fantastisch aussieht, und zwar für ein Publikum, das an Handarbeit glaubt. Und gleichzeitig nimmt man Traditionen und sorgt dafür, dass sie eine Zukunft
2: haben.
0: Grundsätzlich ändere sich gerade etwas in Mexiko, ist Carla Fernandes überzeugt. Man blicke nicht mehr nur neidisch und voller Minderwertigkeitsgefühle in Richtung USA oder Europa. Langsam entwickle sich ein neues Selbstbewusstsein.
2: In
4: Mexiko waren wir schon immer stolz auf unsere Küche. Es gibt ja auch kaum was Besseres als unsere Tacos. Aber das galt nur für das Essen. Doch in den letzten Jahren haben wir diesen Stolz auch in anderen Bereichen. Wir haben ein Bewusstsein dafür entwickelt und ein Selbstbewusstsein. Heute sagen wir, ja, wir haben eine reiche, uralte Kultur. Ja, wir haben viel anzubieten. Und das gilt auch für die Mode. Wir haben unsere kulturellen Wurzeln entdeckt und damit können wir weltweit erfolgreich sein. Wir essen Tacos und keine Hamburger. Wir tragen unsere traditionellen Umhänge und nicht einfach Sakos. Nur so können wir uns gegen die Globalisierung wehren, mit einer eigenen kulturellen Sprache, die aus uns selbst kommt.
0: Eine eigene kulturelle Sprache, ein Zeichen gegen die Gleichmacherei der Globalisierung. Dem stimmt Regina Barrios lebhaft zu. Immer wieder nickt sie mit dem Kopf, während wir durch eine umgebaute Maschinenhalle schlendern. Zwischen Backsteinwänden stehen als Skulpturen riesige, blankpolierte Kraftwerksturbinen. Sie sind umringt von Ständen, an denen es wie in einem Taubenschlag zugeht. Dutzende Designer zeigen Mode, Schmuck, Schuhe, Taschen, Einrichtungsgegenstände, Geschirr. Es wird gefachsimpelt, gelacht, diskutiert und vor allem gekauft. Und das, obwohl die Produkte, gemessen an mexikanischen Einkommensverhältnissen, alles andere als Schnäppchen sind. Veranstalterin Regina Barrios ist sichtlich zufrieden. Die Geschäftsfrau hat vor einigen Jahren Caravana Americana gegründet, eine Messe für ein breites Publikum, bei der sich junge Designer aus Mexiko und anderen lateinamerikanischen Ländern präsentieren. Die Caravana ist so erfolgreich dass es inzwischen fast wöchentlich Veranstaltungen in der Hauptstadt gibt, die das Konzept nachahmen. Es ist jetzt aus mehreren Gründen möglich. Zum einen gibt
4: es einen Markt. Hier in Mexiko leben genügend Menschen, die sich für so etwas interessieren. Die jungen Leute sind heute schon viel gereist und kennen die Welt da draußen. Wir wollen zeigen, dass Design aus Lateinamerika genauso gut ist wie Design aus dem Rest der Welt, zum Beispiel aus Japan, Italien, der Türkei und Frankreich. Ich finde, es hat das gleiche Niveau, was Originalität angeht oder auch Qualität. Und alle unsere Designer gehen ähnlich an Themen wie Nachhaltigkeit heran.
0: Ausländische Besucher sieht man bei der Caravana Amerikaner kaum. Es sind vor allem junge Mexikanerinnen und Mexikaner, die hier schlendern und einkaufen – Also ein Publikum, das noch vor wenigen Jahren nie im Leben auf die Idee gekommen wäre, sich in etwas anderem zu zeigen als in Importmode aus den USA oder Italien. Für Veranstalterin Regina Barrios der Beweis für ein neues Selbstbewusstsein in breiten Schichten der mexikanischen Gesellschaft. Wir alle
4: haben in den vergangenen Jahren verstanden, dass wir viel Potenzial haben, dass wir Qualität produzieren, dass unsere Ideen originell sind. Und das Gleiche ist in der Architektur passiert, in der gehobenen Gastronomie. Wir können es endlich wertschätzen, welche unglaubliche Fülle Mexiko bietet, welche kulturellen Wurzeln, welche tollen Produkte. Und wir alle, Designer, Künstler, Köche, stammen aus einer neuen Generation. Wir sind gut ausgebildet, waren alle viel im Ausland unterwegs. Wir wissen, was wir Mexikaner können, aber wir wissen auch, was es im Ausland
2: gibt.
0: Der Rundgang über die Modemesse hat hungrig gemacht. Aber das ist in Mexiko-Stadt kein Problem. An fast jeder Ecke der Metropole findet man zu jeder Tages- und Nachtzeit etwas zu essen. Auch rund um die Messehalle sind zahlreiche Essenstände aufgebaut. Die Betreiber wetteifern lautstark um Kunden. Etwa ein sogenannter Taquero, an dessen Taco stand es verlockend nach Mais, Gewürzen und gebratenem Fleisch duftet. Gleich daneben lässt ein Camotero, Dampf ab – und das wortwörtlich. Das durchdringende Pfeifen, wenn der Verkäufer den heißen Dampf aus seinem Wägelchen entweichen lässt, ist ein akustisches Werbesignal für Camotes. Butterweiche Süßkartoffeln, ein billiger und nahrhafter Snack. So schwer es fällt, ich verzichte und spaziere eine Viertelstunde weiter. Denn ich bin mit einer der besten Köchinnen des Landes verabredet. In der Küche von Diana Lopez del Rio geht es geschäftig zu. Das Mittagessen ist gerade vorbei, aber für den Nachmittag und den Abend haben sich schon zahlreiche Gäste angekündigt. Einige wenige wollen vor Ort speisen, die meisten aber lassen sich in Corona-Zeiten ihr Essen nach Hause liefern. Hochbetrieb für das überwiegend weibliche Team von Diana.
5: Die Frauen hier in der Küche bereiten gerade alles für den Nachmittag und Abend vor. Anna am Tisch neben uns macht einen Salat aus Kaktusblättern und hier drüben werden fermentierte Karotten geputzt und für einen anderen Salat geviertelt. Wir fermentieren hier nämlich im Restaurant. Die Fermentierung ist eine uralte Technik und sie hat gerade im Norden Mexikos eine große Tradition. Deswegen setzen wir auch auf solche Techniken, die zudem unsere Gerichte leichter bekömmlich machen.
0: In Mexikos Presse überschlagen sich die Kritiker seit Monaten vor Begeisterung über das Restaurant. Knapp ein Jahr nach seiner Eröffnung gilt Mouche, so der Name, als eine kleine Sensation. Denn dort gibt es Dinge zu essen, die man kaum irgendwo sonst in der Hauptstadt findet. Das liegt vor allem an der Inhaberin. Diana Lopez del Rio sieht sich als eine Art Essensanthropologin, die jenseits der üblichen Touristenrouten das ganze Land durchquert und nach den kulinarischen Traditionen der Provinz sucht.
3: Das Konzept
5: von Mouche ist eine mexikanische Entdeckungs- oder Expeditionsküche. Das bedeutet, wir reisen kreuz und quer durch Mexiko und suchen dort nach traditionellen Rezepten dieser Dörfer und Familien.
0: Als Beispiel serviert sie einen Teller, aus dem es mir cremig-hellbraun entgegenleuchtet. Ein Hühnerschenkel mit Reis, übergossen mit einer dunklen Soße, die gleichzeitig pikant und bitter schmeckt, dann aber mit einem Hauch Süße überrascht. Daneben liegen ein paar große Salatblätter.
5: Mole de Arroz kommt aus der Gegend von Lagos de Moreno im Bundesstaat Jalisco und ist ein Rezept, das kaum überregional bekannt ist. Die Menschen dort stammen von den indigenen Völkern der Azteken und Chichimeken ab. Das Gericht entstand, weil die Frauen ihre Wäsche im See wuschen. In der Zwischenzeit köchelte Reis zusammen mit Fleisch über einem Feuer. Dabei entsteht eine wunderbare Brühe. Das Ganze wird dann nicht in einer Tortilla serviert, sondern in einem Salatblatt, denn die
0: Leute hatten nur ein
5: Feuer, damit fehlte der
0: Platz, um Tortillas
5: zuzubereiten.
0: Viel gelernt habe sie in ihrer Karriere auch über die Spirituosen des Landes. Nicht zuletzt den Mezcal, Ein Getränk, das in den vergangenen Jahren vom einfachen Bauernschnaps zu einem weltweiten Trenddrink wurde. Wer guten Mescal brennen will, der muss erst einmal ordentlich schwitzen. Es ist heiß und die Arbeiter, die mit ihren Macheten und Sicheln die Agaven zerlegen, tun dies in der prallen Sonne Südmexikos. Sie trennen die schwertförmigen Blätter von der sogenannten Piña ab, dem runden Herz der Agave. Es ist Knochenarbeit. Die Piña hat einen Durchmesser von knapp einem Meter und wiegt mehrere Zentner. Doch ohne sie gäbe es keinen Mezcal, den rauchigen, herben Schnaps, der seit einigen Jahren rund um die Welt die Bars erobert. In Mexiko wird er zumeist pur getrunken, in kleinen Schlucken. Hergestellt wird er in ganz Mexiko, vor allem aber in Dörfern wie Matatlan im Bundesstaat Oaxaca. Das Örtchen am Fuß der Sierra nennt sich stolz Welthauptstadt des Mescals. Hier reiht sich Brennerei an Brennerei und man sieht den bescheidenen Wohlstand, den der Schnaps in die abgelegene Region gebracht hat. Anders als noch vor ein, zwei Jahrzehnten sind die Straßen geteert, die Häuser haben inzwischen alle Stromanschluss. Die meisten Familien können es sich leisten, ihre Kinder in die Schulen zu schicken statt auf die Felder. Stolz führt Pablo Rana durch eine der modernsten Brennereien des Ortes. Der junge Chemiker arbeitet für Sombra Mezcal, eine Marke, die vor allem in die USA exportiert. Die Brennerei ist zwar im Prinzip nagelneu, gearbeitet wird aber wie vor Hunderten von Jahren von Hand.
1: Was die
0: Mein Kollege dort drüben leert gerade den Kessel aus. Wir haben jetzt den fermentierten Agavensaft das erste Mal gebrannt. Dabei haben wir den Alkohol gewonnen, den wir ja brauchen. Wir holen jetzt mit der Mistgabel einen ganzen Berg an feuchten Agavenfasern heraus, denn die fermentieren nicht. Die können wir nicht für den Mescal verwenden. Das ist bei jedem Agavenbrand so, zum Beispiel auch beim Tequila. Zurück in der Stadt Oaxaca. Ein Brautpaar hat an diesem Nachmittag eine Kapelle engagiert, die vor dem Rathaus musiziert. Für die Gäste der Hochzeit wird Mezcal ausgeschenkt und auch hier ist der Stolz auf das alte, neue Mexiko nicht zu übersehen. Der Großteil der Hochzeitsgesellschaft trägt keine westliche Garderobe, ganz im Gegenteil. Das Kleid der Braut sieht mit seinen aufwendigen Stickereien sehr nach dem Stil der indigenen Designerin Suilma Sanchez aus. Und die Herren tragen bestickte Hemden mit den traditionellen Mustern aus der Region. Hier wird sie gefeiert, die Liebe. Und gleichzeitig die Liebe zu den Traditionen Mexikos.